1: Вы слушаете второй номер журнала 189 с момента создания.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор журнала ⁇ Диалог ⁇ Юрий Лунин. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными во втором номере журнала за 2020 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый ⁇ Юрия Лунина ⁇ Теплая встреча в холодный вечер ⁇ «Беседа с Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым». Второй. Алексея Пшинского «Непростая работа поэта». Воспоминания Владимира Бухтиярова о члене Союза писателей СССР Михаиле Ивановиче Суворове. Приятного прослушивания.
1: Юрий Лунин. «Теплая встреча в холодный вечер».
0: Начало ноября 2019 года выдалось холодным, не в пример предстоявшей зиме. Я бы, может, этого не запомнил, если бы не тот бесконечный, хотя и хороший день. Работали в паре с главным редактором Ириной Зарубиной. Сначала у нас было задание на северо-востоке Москвы, потом добирались до юго запада Там, на противоположном краю столицы, в одной тихой гостинице нас ждали наши друзья и коллеги из Казани – Алексей Пижонков и Марина Платонова. О цели тогдашнего визита ребят в Москву вы, наверное, уже успели узнать из материала, опубликованного в рубрике «Мир на ладони». И все же я на всякий случай напомню. В 2019 году Алексей принял участие в литературном конкурсе «Сотворчество» Фонда поддержки слепоглухих «Соединение». И не только стал победителем в поэтической номинации, но и был удостоен гран-при в виде издания собственного сборника стихов. Беседа, которую я предлагаю вашему вниманию, состоялась как раз накануне церемонии награждения. Вообще, Леша, выход сборника – большое событие, важное для тебя, как для поэта. Ну и просто вот так по-человечески, в качестве такого достижения твоего. Или, ну, главное стихи писать, а уж в сборники там это все дело десятое.
2: Ты знаешь, я вообще очень осторожно называю себя термином «поэт». Потому что, ну, отношение к поэзии у людей разные. Кто-то считает, что чем непонятнее стихи, тем лучше, чем ты больше поэт. Не знаю, наверное, я еще, знаешь, толком даже не осознал, что это изменит в моей жизни. Потому что, в принципе, ну, я как жил раньше, так и продолжаю жить. Что-то пишу, что-то получается, что-то не получается Наверное, сборник – это больше гордость для моих близких, тех, кто меня любит
0: Меня всегда также интересуют вопросы кухни такой творческой У тебя бывают периоды, когда ты не можешь вообще ни слова сказать поэтического? Бывает Как это происходит? Вот это смена тонуса такого творческого и
2: спада а просто как то перестаешь, знаешь, вот даже хочешь что-то написать, пытаешься, пытаешься, и понимаешь, что не можешь. Садишься, вроде даже идея есть. А иногда просто понимаешь, что сказать нечего. Все, что ты хотел, ты уже сказал все. Потом, вроде какая-то идея зацепится, ты ее мучаешь, мучаешь, вертишь, вертишь и так, и сяк, и никак. Тогда, наверное, просто ну, нужно отпустить эту ситуацию. То есть, если это твое, это к тебе придет любом случае. Если не твое, ну, значит, не твое. У меня был такой период буквально до недавнего времени. Я года три, наверное, писал очень-очень мало. Там, Дай бог, если в год по стихотворению. Тебе
0: в эти периоды тяжело или ты даешься установку? А да вот сейчас я буду просто жить.
2: У одной из моих любимых исполнительниц, Светланы Копыловой, есть притч, называется «Кисточка в божьих руках». Там речь идет об одном художнике, который мечтал стать очень знаменитым, и в конечном итоге ему это удалось. Его картины стали продаваться по очень высокой цене в разных странах. Однажды он встретил девушку, нарисовал ее портрет, и когда она увидела этот портрет, она сказала, «Ой, да, ты знаешь, очень хороший, удачный у тебя портрет получился, очень хорошая кисточка». Он сказал, «Да причем же тут кисточка? Это же мой талант, это же вот я такой хороший, такой вот...» талантливый. Она сказала, а я вот думала, что ты кисточка в божьих руках, и что вот через тебя творец пытается донести людям какую-то, вот, ну, показать красоту. Вот. Он рассердился, сказал, что я никакая не кисточка, я сам себе творец. И после этого у него талант пропал. Как вот он не старался, он не мог ничего написать.
0: Как только он попытался себе это присвоить, да? Да.
2: Меня просто иногда в такие моменты охватывает беспокойство, что вот, может быть, у меня такой талант пропал. Вдруг вот у меня это забрали, и все, это навсегда, и больше не будет.
3: А я, например, себя в такие моменты утешаю мыслью, что это просто период накопления впечатления эмоций что вот я просто сейчас каплю-каплю-каплю. А потом это в какой-то момент раз и сформируется, вот, выйдет. Вот, вот есть
0: же вот позитивный взгляд. Да, вот, вот так. Когда человек вот так вот себя вот Почему я так, например, тоже не могу сказать себе, да все нормально, я уже просто четвертый
2: год накапливаю
0: новый материал,
2: новый
3: Если я не ошибаюсь, Блок вообще 8 лет не писал. Так что это все нормально у тебя.
2: А еще иногда, знаешь, бывает, вот возьмешь какую-нибудь книжку какого-нибудь поэта, почитаешь и думаешь, он же так классный, вот он все он уже сказал, что все, что можно было сказать, что я могу после этого сказать? Uh -huh. вот такие моменты тоже иногда как бы думаешь, а вообще зачем?
4: В каждой
0: шутке есть доля правды, доля шутки. И шутка такая, что творческий человек горе в семье. Многие так рассуждают. Но так или иначе, смотрите, это определенная такая оторванность от быта. Ну, может быть, это не универсальный такой портрет, но зачастую это так. А вот как таких человека два, когда они муж и жена. Как это получается? Что это? Какое-то перетягивание одеяла происходит?
3: Мне кажется, у нас очень гармонично в данном случае получается. Да, Леш?
2: А почему? И почему Леша не сразу а добрительно Нет, я просто уступил даме право ответа первым.
3: Мне кажется, тут не идет речь, когда перетягиваем у нас как-то достаточно гармонично все происходит.
2: Во-первых, у нас темы для поэзии достаточно разные
3: и направлены. То есть, Да, мы разное. не
2: пересекаемся, так скажем. Хлеб друг у друга не. Хлеб Вы друг разбираете. у друга, да. А потом, знаешь, наверное, нас вот слава богу миновало вот это как это испытание медными трубами. У нас нет такого, что на одного сыпется слава, 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 да, а другой находится в тени. Если маринка где-то выступает, да, то я с ней выступаю. Если где-то я выступаю,, да, то стараюсь, чтобы и Маринка там рядом тоже как бы выступала. То есть у нас нет такого перетягивания одеялог
3: на кого-то одного. И даже выступать, и какие-то творческие достижения, так сказать, чего-то совершать творческое такое. Все, в общем-то, интересно вместе. И мы друг для друга первые слушатели в творчестве.
2: Да. Иногда мы, конечно, как бы, ну, наверное, нельзя в полном смысле слова назвать это соревнованием. Но вот иногда мы придумываем себе, например, задание, да? да это игра, На подобии поэтического ресталища. Вот, например, написать воду на заданную тему. Выбираем какую-нибудь тему, и каждый из нас пишет по стихотворению на вот эту заданную тему. Причем тему мы выбираем тоже
3: в игровой форме. Например, я задумываю три там «Окно», «Кошка» и «Город», к примеру. И говорю, Леш, выбирай цифру 1, 2, 3. Он выбирает. Я говорю, ну все, вот эту тему ты выбрал. И мы пишем. Вот. Здорово. Да, и потом, когда мы читаем, проходит какое-то время после прочтения а смотришь, а стихотворение-то очень тоже ничего. По крайней мере, его можно кому-то еще прочитать. Да, показать. у меня
2: вот про Тверь так появилось стихотворение, вот оно, кстати, тоже вошло в сборник.
3: И, кстати, раз уж Леша сказал о том, что если ему что-то удается, он тоже хочет, чтобы я была рядом. Вот если говорить о сборнике, кстати, у Леши сборник называется «Миром правит любовь», я каким-то образом тоже сопричастна к этому сборнику.
2: Расскажи. Да. Значит, почему он вообще называется «Миром правит любовь»? Это по тому самому циклу стихов, который я читал на Ресталище в феврале, если ты помнишь. Помню. Вот. Но только на Ресталище я его назвал «Четыре времени года любви», и там было всего четыре стихотворения. На самом деле в цикле их больше.
0: Я даже проследился, честно.
2: Mm -hmm. даже. Да, да, для, для меня это, читал. кстати, было удивительно, потому что вообще... А как не хотел читать эту... Да, я прочитал. до последнего очень сомневался. Причем два из четырех стихов, которые были прочитаны, они были написаны вот буквально перед Ристалищем. Это вот...
3: Накануне. Свеже написанные.
2: Вообще в этом году у меня вот девятнадцатый год как вот как прорвало, наверное, <laughs> что называется. Тлодотворный. <laughs> у меня уже стихов 10 или одиннадцать за этот год написано. ну То есть как бы в месяц по стихотворению вот в этом году как-то так вот. Очень сильные эмоции, вот именно когда пишешь, знаешь, такое вот, ты как будто на каких-то крыльях паришь, 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 а потом вот когда закончишь писать, вот так садишься и чувствуешь, как будто тебя выжили, как лимон просто, вот такое внутри опустошение. Но
3: оно приятное.
2: Она оно радость. приятное, но оно вот именно забирающее все силы, все соки, которые в тебе были.
0: Значит, ты много вкладываешь то, что делаешь.
2: Это... Да, у меня, кстати, поэтому многие стихи написаны от первого лица. И вот этот сборник получил название по циклу стихов, посвященных Марине. Плюс Марина написала к этому сборнику вступительную статью. И в сборнике представлена подборка Маринных стихов, которые она посвятила мне. То есть у нас таких получается два цикла. Я ей посвятил цикл стихов, и она мне посвятила цикл стихов.
0: То есть даже в персональном своем сборнике ты, скажем так, не пожелал остаться один без Марины, да? Да. Миром правят любовь, да? Ну, как бы вопрос лежит на поверхности. Ну вот как же так, столько в нем Всего нехорошего Достаточно, в общем-то, на час телевизор Включить, чтобы... Вот
3: мы его поэтому и не включаем
0: Да-да-да, а вот это странно поэтому, Не смотрите ему Миром правит любовь, да? Да, поэтому у нас так Ну вот так что, значит, получается это вот Миром правит любовь Именно для того, кто готов так видеть мир Или вот все-таки объективно Как, Реш, ты, как вообще вы считаете Что действительно ли она правит миром?
2: Знаешь, она правит миром не только для того, кто готов это видеть, а для того, кто хочет.
3: А я бы добавила для того, кто сам создает такой мир, где правит любовь. Не открою Америку, если я скажу о том, что многие философы говорят, что счастье-то, оно вообще-то внутри нас, не вокруг, не всегда вокруг, а в основном оно внутри. И вот если человек может вот это свое внутреннее счастье вывести наружу и создать вокруг себя какое-то свой мир, где именно правит любовь, тогда так оно и будет.
0: А теперь от поэзии к жизни. Хотя границу между ними определить очень сложно. В особенности, когда речь идет о любви.
2: Я, честно говоря, с Маринкой сразу как-то почувствовал себя знаешь, как в какой-то тихой спокойной гавани. То есть, именно то, чего я и искал. В принципе, такое чувство было изначально, может быть, со временем оно укрепилось какой-то большей привязанностью. То есть вот. оно не переросло в привязанность, а именно Возросло подкрепилось, да, как бы вот этой привязанностью, потому что когда живешь вместе, причем чем больше, тем ну, эта связь становится сильнее. Марина, а у тебя как это?
3: Понимаю вот то, что говорит Леша, именно душой. Понимаю, чувствую, и буквально под каждым словом могу подписаться. Я тоже вот нечто подобное ощущал. Он просто так это хорошо все разложил по полочкам. То, есть То такое
0: ощущение своего человека. Да, вот
3: просто, да. вот Это все равно, что возвращаешься домой из долгой поездки. Приходишь и вот вот дома. Вот это мое. Мое, моя вот эта гавань, которую я искала. И где бы я хотела пробыть всю жизнь.
2: Ты знаешь, я, кстати, с одной своей ну, подругой, она училась на два класса меня постарше, мы еще до знакомства с э, Мариной иногда разговаривали, и она вот все говорила, я хочу найти человека, с которым я буду на одной волне. И я ее спрашивала: а как это, а что значит на одной волне? Мне говорят, ну вот понимаешь, вот я о чем-то подумаю, а он скажет об этом, и наоборот. И я говорю, слушай, ну, во-первых, так не бывает. Вот Она говорит, нет, это бывает, это здорово, это классно. И вот мы с ней спорили, что бывает так или не бывает. И вот, когда я встретился с Маринкой, произошло именно так... Я
0: понял, что проспорил. Да,
2: понял, что проспорил, но благо мы да. ни на что не спорили. Причем, что интересно, вот эта волна, она сохраняется до сих пор. Хотя вот мы уже женаты 4 года.
3: И это совсем не скучно, это очень даже интересно. Нас такая всегда забавляет, когда что-то или хором говорим, или только я подумаю, а он это говорит, и наоборот. Мы всегда так смеемся, веселимся по этому поводу.
2: Причем вот это с первых дней и вот э, до сих пор, и надеюсь, что и дальше так будет. Да.
3: И вот э, еще немножко про Алешин сборник в данном ключе тоже. Я, например... Лешины достижения, творческие особенно, воспринимаю как свои. То есть не в том смысле, что это я такая хорошая, а в том смысле, что я радуюсь им как своим личным достижением, даже, наверное, еще больше. А, потому что вот за итогами конкурса...
2: Ой, это было что-то. Мы были на работе, она открыла этот ВКонтакте, и вдруг начала плясать вот так вот. тогда сижу, а она пляшет по кабинету. Я так смотрю, думаю, вроде не пила сегодня. И она действительно этому радовалась больше, чем... Я как-то вот я не знаю. У меня было ощущение, вот, что мне просто дали по башке чем-то тяжелым.
3: А я радовалась на всю катушку. Я как только прочитала Лешу, первое место. Ну а когда уже я увидела, что гран-при... Первое из первых. Да, впервые уже некуда.
2: Нет, а у меня сразу практичные мысли возникли. Где я столько материала возьму на книжку?
3: Да, и в итоге материала оказалось даже больше, чем нужно. Даже часть стихов отсеяли в процессе работы. Ну, именно редколлегия, скажем писаться. так, да, чтобы писаться. вписаться в объем. Хотя
2: объем, похоже, получился больше, чем они планировали. Потому что, когда вот я списывался с главным редактором да, сборник, они сказали, что там <как> вообще первоначально планировалось что-то порядка 55-60 страниц, но в итоге там около 70 получилось. <как> У
3: Лёши очень удачные стихи, удачные подборки. А в этом сборнике, мне кажется, сборник очень удачный.
0: Ребята, но ну, будет ошибкой, будет искусственно. Если это моя беседа с вами, этот материал останется без ваших стихов в вашем исполнении. Я хотел бы, чтобы каждый из вас почитал свои стихи,
2: ну хотя бы там по одному-два.
0: И, ну может быть, чтобы это были те стихи, которые выражают как-то вот ваши кредо
2: жизненное, у Марины в свое время было написано стихотворение, которое называется «А вы вели меня по музыке своей».
3: Да, прошло, так сказать, уже достаточно много лет. наверное, да, 10 тоже. Лет 15-20 даже. А -а -а. И это стихотворение до сих пор как-то мне по душе, скажем так. Оно прошло для меня личное испытание временем, и вот Лешу оно каким-то образом заинтересовало. Да,
2: значит, оно меня заинтересовало еще в те... Времена, когда мы общались с Мариной по скайпу по 12 часов. С ним а
3: большим перерывами.
2: Да, и периодически мы устраивали такие литературные чтения, то есть читали свои стихи по скайпу. И вот у меня еще тогда зародилась мысль написать, ну, так скажем, какой-то ответ на ее стихотворение. Но очень-очень долго у меня не получалось. То есть вот это именно та ситуация, о которой я говорил. Что вот хочется написать, но не получается. А потом вот написалось. То есть я его написал уже после свадьбы.
3: Ну тогда, значит, начнем по хронологии событий. А вы вели меня по музыке своей, А я впервые не боялась оступиться, Переплетение бесконечности, теней И вдохновение на опущенных ресницах. А вы вели меня по музыке вот так, не замечая полунежности во взгляде, Со снегопадом перемешивался мрак, Но удивительнее вздрагивали пряди Неповторимость, неосознанность теней И в отражении свечи не окунуться. Вы так вели меня по музыке своей, Что я боялась тишиною задохнуться.
2: А я бы хотел тебя... По музыке вести Сквозь нотный стан Аккордов лабиринты Туда, где нас с тобой От счастья не спасти Где круглый год Цвели бы тамаринды Где волны весело Играя и шутя Кружили бы нас Как будто в венском вальсе Где бы засыпали мы Подпение дождя, и сон наш был поистине прекрасен, А я бы хотел с тобой по краешку пройти, Еще никем не сыгранных мелодий, Замкнуть кольцо, наворожив, что все пути во всех веках друг к другу нас приводят, И даже если между нами целый свет. И нам судьба сплошной минор пророчит. Я среди сотен тысяч твой узнаю след И разорву завесу темной ночи. А я б хотел такую песню сочинить. В сердцах людей она жила, что вечно. В ней ноту каждую любовью начинить И посвятить... Ее тебе, конечно. Семь нот. Сокровища ценнее не найти. В них небеса от края и до края. А я бы хотел тебя по музыке вести. За облака, почти границам рая.
0: А вот вам одна старинная притча, которая в стихотворном изложении Алексея да еще и с его исполнительской харизмой, превратилась в настоящий поэтический радиоспектакль.
2: «Две лягушки». Попали две лягушки в молоко. Как это вышло, здесь не столь уж важно. Да выбраться оттуда нелегко. Одна из них ко дну пошла отважно. Все кончено, теперь спасения нет». Бог, видно, покарал меня за что-то. Прощайте, небо, солнце, белый свет. Прощай, мое родимое болото. И горько-горько плакала она, Пока в конце концов не утонула. Пред смертью молока хлебнув сполна, Но лапкой ни одной не шевельнула. Другая ж фаталистка и не была. Хотя надежды было очень мало, Она с судьбой боролась как могла И лапками усиленно болтала. Так час прошел, а может быть и два. Она уже едва-едва дышала, Но все-таки была еще жива. И молоко по-прежнему взбивала Нет, чуду совершиться не дано Ах, как же тело у нее устало Последний взмах и чудо Вот оно То молоко внезапно маслом стало Она свободна Солнце луч ей шлет, В полях цветы ей тихо шепчут что-то, Ей песню птица в небесах поет, И ждет ее родимое болото. Вот так и мы готовы загрустить. Едва беда накроет нас волною, И вниз безвольно руки опустить. Не споря со злодейкою судьбою. Сказать на это можно лишь одно. Судьба не дарит просто так мгновенье. А этот путь ведет всегда на дно, Где вечный мрак и вечное забвение. Пусть от щите твердят вам все вокруг. Пока в вас искра жизни не погасла, Боритесь и не опускайте рук, чтобы молоко однажды стало маслом.
0: «Море» – еще одна большая поэтическая тема, которая в стихах Марины и Алексея также становится неотделимой от темы любви.
3: Прочту небольшое стихотворение из подборки стихов, которая называется «Свидание с морем». Эта подборка вошла в Лешин сборник – я чувствую тебя, как море на закате, Я радуюсь тебе, я праздную тепло. Мелодии минут и кстати, и не кстати, И ветер за окном, как бабочки крыло. Веселостью души и легкостью ладони Я трепетно с тобой, воздушно и легко. В мелодии минут пусть прошлое утонет, И ветер за окном, как бабочки крыло.
2: Почему она посвятила мне эту композицию, кстати говоря, морскую? Потому что еще в период, когда мы встречались, я ей пообещал, говорю, вот мы с тобой поженимся, мы обязательно с тобой поедем на море. А Маринка до этого вообще на море не была.
3: Да, так сложилось, что мы с родителями все ездили в отпуск в Смоленскую область, к бабушке и дедушке. И вот как-то море у нас оставалось за бортом жизненным.
2: И вот мы в шестнадцатом году поехали в Андер. А в этом году мы поехали в Анапу. Есть вот. еще. А я уже дважды выполнил свое обещание. И, кстати, возвращаясь к циклу стихов, который дал название сборнику. Конечно, это стихотворение уже туда не войдет, но цикл, в принципе, продолжает пополняться. Вот когда мы были сейчас в Анапе, буквально я написал еще одно стихотворение, которое пойдет в цикл, называется Марина. И оно тоже как дополнит Маринкиное стихотворение про море. Неспроста тебя Мариною зовут. Ты и вправду переменчиво, как море. Тихо плещешься, А через пять минут Разойдешься Сильной бурей на просторе. То свернешься Кошкой ласковой у ног, То фырчишь, Как разъяренная тигрица. Если б только... Разгадать тебя я смог, То, наверное, стал великим ясновидцем. Ты то грозный шквал, То снова полный штиль. Тут уж нужно быть хорошим капитаном. Этот твой неповторимый яркий стиль Посадил на мель корабль мой капитально. И с тех пор день ото дня так и живу, Постигая глубину души морскую. Неспроста тебя Мариною зову, Неспроста тебя я полюбил такую.
0: Спасибо ребятам за хороший разговор, за стихи, за теплую дружескую встречу, которая навсегда согреет в моей памяти тот холодный ноябрьский день. Я желаю им новых стихов, новых побед. И пусть миром правит любовь.
1: Литературный клуб «Родник». Непростая работа поэта. Предлагаем вашему вниманию воспоминания Владимира Бухтиярова о члене Союза писателей СССР Михаиле Ивановиче Суворове. Беседу с Владимиром Дмитриевичем провел Алексей Упшинский.
4: И мне захотелось пропеть не романсы, А гимна любви, о весне человечий: Землю, где все обогрели лучи, Землю воспеть, где мальчишку и рос. В сердце такая кантата звучит, Если позволить умчиться до звезд. Только не к звездам, а к людям, к земле, С кем принимаю в работе участие. «Песня моя полетит на крыле, имя которому — счастье» — Михаил Суворов. 24 февраля 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося незрячего поэта Михаила Суворова. Михаил Иванович родился в подмосковной деревне Тишина, Русского района. В 13 лет с Мишей произошел несчастный случай. Как многие мальчишки в военное время, он добывал из найденных снарядов и мин взрывчатые вещества. Делалось это не для баловства, а чтобы глушить рыбу. Один из снарядов взорвался при распиливании. Будущий поэт остался жив, но стал терять зрение. И поэтому после окончания войны его направили в Куйбышевскую школу-интернат для слепых детей. В школе Суворов начал пробовать свои силы в стихосложении. Юношеское увлечение стало призванием и главным делом его жизни. В 1958 году Михаил окончил Калининский педагогический институт, и в том же году вышла его первая книга стихов «Верность». Более 30 лет Суворов преподавал в специальной очно-заочной школе рабочей молодежи для слепых. Ему было присвоено звание заслуженного учителя Российской Федерации. Но педагогом Михаил Иванович был не только по профессии. Общаясь с начинающими авторами на литературных семинарах, он повлиял на становление многих поэтов. Суворов ушел из жизни в 1998 году, но остались 16 его поэтических сборников. А еще благодарная память о поэте и учителе, в сердцах тех людей, которые имели счастье не только прикасаться к его поэзии, но и общаться с Михаилом Ивановичем лично. Один из них — наш коллега, Главный редактор журнала «Наша жизнь», член Союза писателей России, поэт Владимир Бухтияров. Владимир Дмитриевич с радостью согласился поделиться воспоминаниями о своем наставнике и рассказал о том, как Михаил Суворов повлиял на его творчество и жизненные взгляды. Но сначала небольшая предыстория.
5: Наверное, главное для будущего автора – это научиться читать произведения твоих предшественников и современников, начиная от классики, завершая товарищами там, по литературным объединениям. Потому что мы, прежде всего, должны стать хорошими читателями, а потом уже по возможности и авторами. И для молодого автора очень важно влияние и помощь старших товарищей мне в этом отношении, в общем-то, повезло, потому что в молодом возрасте, в 20 с небольшим лет, я познакомился с несколькими выдающимися незрячими литераторами, начиная с Глеба Еремеева и Кима Саранчина, и главным, конечно, в моей жизни был Михаил Иванович Суворов. Познакомились мы с ним в 1983 году на семинаре самодеятельных, авторов рабочих корреспондентов, как тогда это называлось, которые проводил регулярно раз-два года журнал Наша жизнь. Они проводились сначала в Быкова, где теперь вот наш санаторий находится. В последнее время они были на протопоповском переулке, тогда он назывался безбожный, в помещении нынешнего Риакомп. Занимались люди в двух основных секциях, то есть, собственно говоря, журналистского направления и поэтическая группа. С журналистами часто занимался и Ким Федорович Саранчин и другие авторы. А вот поэзию мне повезло, что эти семинары вел Михаил
4: Суворов. Говоря о влиянии Суворова, Владимир Дмитриевич не мог не коснуться хотя бы в общих чертах и своего творческого пути.
5: Вообще-то я первую публикацию свою сделал в 1982 году в «Альмонахи истоки. Молодая гвардия». И после этого пошел в редакцию «Нашу жизнь», предложил свое, так сказать, произведение на суд уже прессы ВОСовской. И мне предложили попробовать себя и как журналиста, потому что ну, стихи редко печатались чаще, чем пару раз в год, а то и один раз в год. А публиковаться как корреспондент можно было чаще. И, конечно, мои первые опыты были очень слабенькими, иногда даже наивными, но Валентина Дмитриевна Кириллова и Татьяна Ивановна Федотова мне в этом очень помогали. Евгений Дмитриевич Агеев, главный редактор журнала тогдашний, который 40 лет возглавлял журнал, он тоже мне какие-то советы давал, критиковал меня. Но главное, конечно, была поэзия для меня. И вот этот подарок в восемьдесят третьем году, когда меня включили в состав слушателей вот этих семинаров, и отправился я в Быкову, там практически целую неделю мы занимались, это было очень важно, и главное, что там было много авторов из различных регионов, для меня маститых, и многие были мне знакомы, потому что я читал «Нашу жизнь» и другие издания. Ну, а Михаила Суворова я, конечно, знал персонально как автора, на мой взгляд. Он лучший лирик был и остается до сегодняшнего дня. Из незрячих авторов, да и среди очень известных поэтов российских мало кто мог сравниться с ним в конце XX века очень душевные и проникновенные стихи, главное, он не боялся ставить какие-то проблемы социальные в них, поэтому такое соединение довольно редко встречается по сравнению с другими авторами, которые уже имели десятки публикаций в журнале. Я был, наверное, самым молодым, во всяком случае, самым неопытным из слушателей этого семинара. И все разговоры я впитывал очень, как вот губка, внимательно я относился к советам и других поэтов. И, конечно, Михаил Иванович, он для меня был, в общем-то, живой иконой, не боюсь этого слова. И какие-то советы его я использовал в будущем, и до сих пор я помню эти очень важные направляющие, которые он мне дал. Ну, например, читал мои стихи, он... Советовал именно заниматься лирическим направлением, что это у меня больше получается. Когда мы готовили вечер заключительный, он сказал, давайте так, покороче каждый пусть выступит. Каждому хочется побольше почитать своих произведений. Но это не лучший путь. Потому что когда чересчур много кто-то выступает, ему потом даже хлопать благодарность за то, что он ушел со сцены. А этого не надо делать. Нужно, чтобы какой-то голод оставался у слушателей, чтобы им чего-то не хватало, чтобы вас вызывали на бис. Тогда у меня еще не так много было достойных произведений. Я выбрал два небольших стихотворения, по три строфы, то есть по 12 строк каждое, и уложился в полторы минуты. Даже на этом импровизированном вечере я, наверное, выступал короче всех. И мне хлопали очень искренние слушатели и действительно просили продолжить. Но помня вот этот совет, что «лучше меньше, да лучше», это не только Михаил Иванович, такие советы давал, еще классики писали об этом. Так что я постарался быть в этом направлении. И вот, кстати, совсем недавно, уже выступая в программе фестиваля «Салют Победы», я тоже прочитал два небольших своих произведения, и мне хватило этого для того, чтобы за полторы минуты, в общем-то, понравиться зрителям и жюри, и даже получить как автор диплом первой степени. И уже тогда, на последнем семинаре, это вот самый конец уже 80-х годов, я уже задумывался о своей книге, и именно с ним я впервые открыл, так сказать, душу. и говорю, вот, Михаил Иванович, хочу книжку когда-нибудь издать, у меня есть стихи о деревне, о природе. Есть такой план, назвать ее «Зеленя». Как вы к этому относитесь? Не слишком ли это какое-то вот странное название? Будет ли оно понятно людям? Он говорит, ну а почему? Во-первых, это очень хорошо, в смысле зеленое. А Тут объединяется и то, что ты еще совсем зеленый автор, и то, что «Зеленая природа». И, говорит, у меня у самого была одна из первых книжек, называлась «Зеленая ветка». Так что вполне возможен и такой вариант. И спустя несколько лет я эту книгу публиковал в вот, «ПТК Логос». Елена помогла как главный редактор, отобрала мне стихи. И эта книжечка появилась, и теперь я понимаю, насколько важен мне был вот этот толчок. Это какой год был? Сколько вам лет было? Книгу я да. в 93-м издал 36.
4: Многому, очень многому мог научить Михаил Иванович тех, кто хотел учиться.
5: Мы с Михаилом Ивановичем общались до конца по телефону. вот Он, к сожалению, скончался очень рано. Это просто такая потеря была. Он много рассказывал, как ему трудно работать в школе какую энергию это требует, в любом своем деле он выкладывался до конца. И вот этот живчик, я вот помню, что своей лекции он почти всегда читал стоя, и бегал между рядов, наверное, он и в школе так преподавал. И вот это вот движение, действительно движение жизни, вот это в нем было заложено. И поэтому, когда он говорил, что мне на ходу хорошо пишется, в дороге, я потом понял, что это абсолютная правда. Когда мне вот довелось в более позднее время работать в КСРК и ездить туда в полтора часа в один конец, действительно, частенько садясь в автобус, а потом в метро, где-то около часа добираясь до работы, я часто уже на выходе имел готовое стихотворение. То есть в толкучке метро и автобуса – Довольно часто хорошо писалось, какие-то впечатления шли. Не всегда хорошие стихи получались, но они все таки давали какое-то напряжение мысли и помогали в творчестве. И что еще Михаил Иванович всегда говорил нам, надо трудиться. Действительно, талант, он должен работать, потому что каким бы ты вдохновенным автором ни был, если нет трудового напряжения, если ты не заставляешь иногда себя работать, то и хорошие их произведения будут очень редко появляться. И надо не бояться открывать свою душу. Он действительно очень откровенен в своих стихах, и говорит, в стол писать бессмысленно. Если вы боитесь что-то сказать в своих стихах, то и не надо их и в стол делать. Поэт такой человек, который находится под постоянным обстрелом. А слепой человек, тем более слепой поэт, он под двойным, тройным давлением находится, потому что к нему внимание и как к инвалиду, и как к пишущему человеку для многих здоровых людей, это какая-то даже диковинка. Мы являемся вот такими объектами, на которые хочешь, не хочешь обращают внимание и на улице, и в творчестве. Поэтому надо к этому относиться нормально и не бояться реакции, не всегда приятной со стороны встречных, со стороны знакомых. Когда я начинал писать, скажем, на предприятии, некоторые говорят, ну, что, он немножко не от мира сего, еще, кроме того, и стишочки пишет, и еще чего-то такое. И только когда книги стали появляться, люди стали относиться к этому более серьезно. Оказывается, он что-то может. Путь поэта, автора любого, или там даже журналиста, он очень непростой, и приходится преодолевать какие-то преграды. И главная, наверное, преграда – это сам человек, преодолеть свою леность, свое незнание какое-то, потому что учиться надо постоянно самообразованием заниматься. Читать много, я еще раз повторю, и классику и современных авторов, потому что, чтобы стать самобытным, надо понять то, что было до тебя. И самым главным критиком всегда должен быть человек сам. Он себя рецензировать должен очень строго. Поэтому я, Михаил Иванович, очень благодарен вот за это доброе отношение и вот эти главные идеи, которые потом позволили заниматься творчеством серьезно в течение многих лет. Он рассказывал, как надо готовить свои сборники, как к ним надо тщательно относиться. Говорит, не надейтесь на редактора, который там отберет что-то нужное. Он все равно отберет, но вы сначала сами. Уберите лишнее. Потому что какие-то поздравления кому-то написаны, какие-то вещи, даже которые под аплодисменты проходили в компании дружеской или там вот на вечере в местной организации, это же не всегда следует включать в сборник поэтический, потому что у таких произведений свои задачи, а нужно работать на то, чтобы читатели не хотели захлопнуть свою книжку, а смотрели дальше, и чтобы они от этого чего-то почерпнули. И это было очень важно, потому что каждый человек высказывается в своем творчестве. А если ты не открываешь свою душу, если не даешь какие-то идеи, которые тебя волнуют, не пытаешься открыться, то, может быть, и не стоит тебе писать, а читателям не стоит открывать твою книгу. Это очень ответственная работа. И Михаил Иванович вот привел много примеров из своей жизни, как ему просто было – и говорил, что действительно, это изматывающий труд, и если вы не чувствуете в себе достаточных сил, то и не стоит им заниматься, потому что работа поэта, она и духовная, она и физически непростая. Еще один совет Михаила Ивановича, который я на всю жизнь запомнил. Вот вы написали стихотворение, ночью там иногда приходит какая-то идея, да, быстренько что-нибудь записал на магнитофон, и потом... Утром встал, записал, там, может быть, продиктовал кому-то или по Брайлю записал. Все хорошо. Пусть он полежит немножко от стихотворения, произведения. И через день-два, а лучше через недельку вернитесь к нему и посмотрите уже непредвзятым взглядом, насколько это серьезно. Может быть, что-то надо исправить. Критики бояться не стоит. Как правило, это идет на пользу произведению. Но еще одна вещь, которую тоже он всегда настаивал – когда начинаете переделывать свои произведения. Не потеряйте его аромат, потому что можно так зачистить, что потом произведение уже ни к чему не подходит. У меня такое было, когда я готовил уже свою вторую и третью книжку, я забрался в свои архивы давние, взял стихи, увидел огромное количество технических недостатков, и я попытался несколько своих произведений поправить, переделать. В итоге просто выбросил их в корзину. Нельзя автору ссылаться на то, что ты слепой. Это не повод для того, чтобы тебя печатали даже в журнале «Наша жизнь». И вот Михаил Иванович он никогда на это не ссылался. Мы, когда его слушали на этих семинарах, мы забывали о том, что он не видит.
4: Роль Суворова в жизни его учеников не ограничивалась литературным наставничеством.
5: Ну, что еще Михаил Иванович мне дал? Это манера... Поведение, очень домашнее, милое. Он был не очень жилым человеком, там, 50 с небольшим в общем, человек в самом рассвете сил, но производил впечатление такого милого, и доброго, дедушки относился к нам как к детям или даже как к своим внукам. Потому что вот эта доброта, которую он излучал аура потрясающая, она нам всем помогала. Мы усаживались вокруг него и в неофициальной обстановке. Во время лекции его, и когда он давал слово нам самим выступать, чувствовали себя раскованно, и это помогало особенно начинающим стартовать, потому что такого доброжелательства я мало у кого видел в жизни. Профессионалы, они, конечно, могут дать какие-то важные советы, но вот этого доброго отеческого поведения, направления в будущее – он по-настоящему любил своих подопечных. Он настолько легко и живо общался со всеми людьми, он всегда был душой компании, все вокруг него оживали самым натуральным образом, могли поделиться своими горестями, своими проблемами. Он готов был с утра до вечера, до занятий, и после занятий с нами беседовать. Тем более, многие жили там же, где и занимались. И для него это огромная нагрузка была. Эту неделю, он, я представляю, как он выкладывался.
4: Владимир Бухтияров написал о поэте большую статью, опубликованную в журнале «Наша жизнь», и позже ставшую главой книги о великих незрячих.
5: Когда я писал статью, которая стала потом главой моей книги «Знаменитые слепы», я очень долго писал о Иванович, Оказывается, о людях, которых знаешь лично, писать гораздо тяжелее. И тем более, что я сотрудничал в этом деле с дочерью и с первой супругой Михаила которые дали мне очень много советов и замечаний. Причем иногда замечания были противоположные. То есть на одно и то же событие люди, которые знали Михаила Ивановича близко, в том числе и я вот какое-то время... Взгляд на какие-то события очень разные, порой противоположный, и мнение о человеке бывает очень сложно понять, что он на самом деле, потому что вот читаешь воспоминания о ком-то, наверное, нельзя ориентироваться на одного автора, который написал мемуары о ком-то, потому что нужно хотя бы несколько источников информации, а это бывает далеко не всегда. Мы все субъективны, у каждого свой взгляд на какое-то событие. И Михаил Иванович, опять-таки, учил нас пытаться идти к людям, пытаться быть объективным, не бояться выступать, не бояться критики, то есть учиться доносить свои произведения до слушателей и читателей. Он же сам превосходный был исполнитель своих произведений с юности, даже, можно сказать, со школьных времен в самодеятельности участвовал, в агитбригадах. Он прекрасный чтец был, и это я убедился сам, как он великолепно читал свои произведения. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас строго относился к своему творчеству и равнялся на таких великих людей, как Михаил Иванович Суворов, потому что ну, нам до его высот еще тянутся и тянутся. И очень жаль, конечно, что так быстро оборвалась его жизнь, но, наверное, это не случайно. Он действительно выложился. Он не жалел ни своих душевных сил, ни своего здоровья, ни своего сердца надорванного. И поэтому, конечно, на мой взгляд, это пример самоотверженности. Да, он для меня просто авторитет потрясающий. Такой подвижник поэтический. Наверное, таких людей много. Но в моей жизни он был самый самый такой откровенный человек, который отдавал себя своему творчеству до конца и поэтому, наверное, слишком быстро израсходовал свои силы. Наверное, мы должны равняться на таких людей.
4: Лучших заключительных слов мне не найти. Михаил Иванович ушел из жизни так, как уходил со сцены, оставив у слушателей и читателей ощущение, что им чего-то не хватило. А я хочу еще раз поблагодарить Владимира Дмитриевича за наш разговор, из которого я почерпнул для себя немало нового и важного.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий организации 22 393 цена одного номера 120 рублей для индивидуальных подписчиков 22 535 цена одного номера 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати Диалог 1 рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал Социальная защита населения